0: Die Alten- und Pflegeheime öffnen wieder. Höchste Zeit oder ist das Risiko zu groß? Darüber diskutieren wir in der aktuellen Folge von Station 64, dem Echo-Podcast für Darmstadt und Südhessen.
1: wie Darmstadt und Südhessen. Hier melden sich wieder die Echo-Volontäre mit dem Podcast Station 64. Ich bin Marcel Großmann und bei mir sitzt meine Kollegin Marina Speer. Auch wenn bei mir sitzen nicht ganz zutrifft, weil sie ist ganz schön weit weg von mir. Äh, ungefähr 1,5 Meter. Der Sicherheitsabstand von Corona hat auch uns ereilt hier in der Podcast-Produktion. Aber wir sind zumindest seit langem mal wieder äh, hier im Echo. Wie, sich, äh, wie fühlt sich das denn an für dich?
0: Ich wink dir mal rüber. Ja.
1: Siehst du mich überhaupt noch? Ja, gerade
0: gra so. Also, es ist super, mal wieder hier zu sein. Hallo auch von mir nach draußen, ähm, weil es ist schon was anderes, wenn man einfach den Leuten in die Augen gucken kann, äh, wenn man miteinander spricht. Deswegen haben wir auch entschieden, den Podcast heute nicht wie die Folgen zuvor im Homeoffice aufzunehmen, sondern uns hier unter gebührendem Abstand persönlich zu treffen, weil es einfach auch ein Thema ist, das uns beiden am Herzen liegt, das die Leute in den letzten Wochen sehr viel beschäftigt hat und dementsprechend wollten wir da einfach auch das gerne persönlich machen. Ähm, ja, ihr habt es vorher schon gehört, wir wollen diese Woche ähm, über Alten- und Pflegeheime und deren Öffnung äh, sprechen und ähm, es betrifft mich insofern persönlich, weil natürlich ich auch meine Großeltern und Schwiegergroßeltern lange nicht gesehen habe, zumindest bis zum letzten Wochenende. Das war tatsächlich das erste Mal seit Anfang von Corona, dass ich zum Beispiel meine Schwiegeroma getroffen ist, sitzt ja. so hochgegriffen. Ich habe sie zumindest gesehen, weil wir für sie Getränke einkaufen waren, aber allein das hat, das hat man voll gemerkt, hat ihr unglaublich viel gegeben, Klar, war zufrieden, Fall. war glücklich und das gibt natürlich uns wieder ein gutes Gefühl und auf der anderen Seite halt irgendwie auch ein schlechtes Gewissen, dass es jetzt so lange gedauert hat, obwohl es schon sinnvoll ist. Gerade bei älteren Menschen ist es ja auch nicht so einfach, weil man weiß ja nie, wie viel Zeit einem letztendlich noch bleibt und das gilt natürlich für Großeltern ganz im Allgemeinen, aber gilt natürlich auch für, für Großeltern, die einfach schon in, in Pflegeeinrichtungen, in Altenheimen leben und bei denen war es ja tatsächlich sogar so, dass der Besuch komplett verboten war.
1: Man muss es von zwei Seiten betrachten, weil es gibt natürlich auch gute Gründe, warum es verboten war, denn das Risiko für die Heimbewohner steigt natürlich, wenn viele Bewohner von außen, wenn, wenn viele Angehörigen von außen reinkommen und wieder rausgehen und Deswegen für, sowohl für die Mitarbeiter als auch für die Heimbewohner. Und die Heimbewohner sind ja nun mal die, die ähm, ja, Risikogruppe.
0: Seit Montag ist das Besuchsverbot in Hessen ja jetzt erstmal aufgehoben, was jetzt natürlich nicht bedeutet, dass ab Montag sofort Open Door war in den Alten- und Pflegeheimen. Aber trotzdem, also ich seh, bin da auch zwiegespalten, weil ähm, es ist, glaube ich, schon so, dass Menschen einfach vereinsamen auch. Also die Kontakte zu den Verwandten, zu den Bekannten sind für, für solche Menschen unglaublich wichtig. Und das ist auch das, ähm, was, was Leiter von, von Alten- und Pflegeheimen immer wieder erzählen. Dass, das sind die Dinge, worauf sie sich freuen. Ja,
1: das ist richtig. Vor allen Dingen bleibt den Bewohnern des Altenpflegeheims eh nicht mehr so viel Zeit. Und die wollen sie ja, deswegen sind sie in diesen Heimen eben noch schön verbringen. Ähm, ja, und wenn sie dann auch noch ihren wöchentlichen oder täglichen Besuch, quasi weggenommen bekommen, ist das natürlich ähm, auch nicht mehr ja ist es nicht mehr die Lebensqualität, äh, die man dann vielleicht am Ende noch haben möchte. Ne?
0: Ich meine, in Corona-Zeiten ist es aber ja schon so, dass man die Dinge nicht nur für eine Person persönlich betrachten kann. Ich meine, das geht uns ja allen gerade so. Wir müssen alle Einschränkungen hinnehmen. Das ist für manche Menschen schwieriger, für andere ist es leichter aushaltbar. Aber man muss immer so ein bisschen das Große und Ganze sehen. Und die Befürchtung, die halt viele haben, ist, wenn es tatsächlich irgendwie einen Fall gibt in einem Alten- und Pflegeheim, dann kann der sich da im Zweifel halt auch ganz ganz gut und ganz schnell verbreiten. Und dann steigen die Fälle auf einmal wieder rapide, obwohl wir das jetzt ja. eigentlich so gut im Griff haben. Und das deswegen gibt es, glaube ich, auch einige Leute, die jetzt da auch ein Stück weit Angst haben, dass sich das Ganze wiederholt.
1: Ja, und man muss ja sagen, es gibt ja auch, Inzwischen in dem technischen Zeitalter gibt es ja genug Alternativen auch, wie man das vielleicht auch ohne persönliche ähm, Besuche regeln kann. Äh, Videotelefonate oder, ähm, oder andere äh, Geschichten. Also ähm, da, da gibt es ja durchaus Möglichkeiten, auch seinen Verwandten nahe zu sein, wenn sie ja, nicht bei einem aber, sind. Aber
0: also auf das wirklich ähm, das. Aufhebt, das ist jetzt natürlich die andere Frage. Klar,
1: ja. Das ist natürlich jetzt kein Ersatz dafür, ne? Leider.
0: Auf Facebook ähm, wurde das bei uns ähm, auf den Seiten auch äh, ziemlich diskutiert. Also zum Beispiel einer, Christopher Klos, fragt, wie es denn überhaupt wäre, wenn man die Betroffenen fragt. Also er schreibt äh, wortwörtlich, das ist jetzt ein Zitat, davon zu reden, man wollte sie schützen und ihnen gleichzeitig die sozialen Lebensadern zu kappen, ohne dass sie das ausdrücklich wünschen, ist schon zynisch. Mhm.
1: Ja, es wird durchaus äh, viel kommentiert in den sozialen Medien. Äh, Petra äh, Witzleb schreibt dazu, viele werden dann auch ohne das Coronavirus sterben. Das ist eine Katastrophe und überaus unmenschlich. Ja, und äh, dazu auch Heike Dietzel, die sieht das relativ differenziert. Die schreibt nämlich, Zitat, man muss beide Seiten sehen. Auf der einen Seite die Bewohner, die wochenlang keinen Besuch erhalten dürfen. Auf der anderen Seite die Besucher, die eventuell den Virus unbewusst ins Haus tragen und somit die Bewohner und das Personal in Gefahr bringen. Es ist schwer, hier den richtigen Weg zu finden. Und ja, Marina, es ist schwer, hier den richtigen Weg zu finden. Die Leser diskutieren also fleißig in den sozialen Medien. Fakt ist, in Hessen ist das Besuchsverbot seit Montag aufgehoben. Aber wie sieht das denn jetzt in Darmstadt aus? Für diese Frage haben wir Jürgen Frohnert per Tablet zugeschaltet. Er ist Vorsitzender der Fachkonferenz Altenhilfe und Geschäftsführer der sozialen Dienste des DRK-Kreisverbands Darmstadt. Der DRK betreibt selbst ein Altenheim in der Heiligen. Deswegen fragen wir ihn direkt. Dürfen Bewohner Ihres Altenheims Besucher empfangen?
2: Ja, das funktioniert ja auch jetzt schon. Es ist ja so, dass wir gehalten sind, ein Schutzkonzept zu entwickeln. Ein Schutzkonzept, davon wissen wir seit Donnerstag letzter Woche, also am Donnerstag vor dem Feiertag, dass so ein Schutzkonzept geben soll und seitdem sind wir dabei, das umzusetzen. Und jetzt für die Einrichtung in Ahrägen heißt das, dass es am Montag nach dem neuen Schutzkonzept laufen wird. Und jetzt auch schon die Anmeldungen angenommen werden, weil es muss ja feste Besuchszeiten geben und es können ja nicht alle auf einmal kommen, sondern das muss dann mit Voranmeldung geschehen.
1: Viele Leser von uns fragen sich auch, wie denn die Bewohner in die Entscheidungen mit der Schließung und jetzt auch wieder der Öffnung eingebunden werden. Wie war das denn?
2: Ja, die Bewohner hat man, das muss man wirklich deutlich sagen, da nicht gefragt, sondern da standen jetzt erstmal die Sicherheitsanforderungen äh, im Vordergrund und äh, die Frage der Schließung, Betretungsverbote, Öffnung, das ist keine äh, Entscheidung, die jetzt auf der örtlichen Ebene äh, erfolgt ist, sondern das ist eine Entscheidung, die vom hessischen Land getroffen wurde.
1: Mhm. Ähm, wie werden denn die Bewohner informiert und welche Reaktionen gab es jetzt sowohl auf die Schließung als auch äh, jetzt vor allen Dingen auf die Öffnung?
2: Ja, also es ist so, das machen die meisten Einrichtungen, dass sie äh, regelhaft äh, die Bewohner und äh, natürlich auch die Angehörigen und die gesetzlichen Betreuer informieren über ein Newsletter, einen Newsletter, einmal wöchentlichen äh, Bericht äh, und, äh, und genauso ist das jetzt auch wieder geschehen Ja, und viele sind froh, dass das jetzt ein Stück gelockert ist. Aber manche sind auch ein bisschen ängstlich, manche sehen es auch emotionslos Erstmal ist Es ist jetzt halt mal so, es ist einfach mal nötig. Ja, also die ganze Bandbreite, die ist auch abgebildet.
1: Letztlich ist es ja erstmal eine Grundsatzentscheidung, auf die es leider hinauslaufen muss. Was ist wichtiger, Schutz vor dem Virus oder Schutz vor der sozialen Isolation?
3: Also es
2: ist, man muss es wirklich auf den Einzelfall betrachten. Also, Klar hat jeder Mensch natürlich auch einen Anspruch drauf auf Unversehrtheit, aber jeder Mensch hat natürlich auch äh, das Recht, seine Autonomie, wie er es gerne haben möchte, auch zu leben. Und äh, das in Einklang zu bringen, das ist ja genau die Herausforderung jetzt hier. Und da eine Priorität zu setzen, äh, ist manchmal wirklich schwierig. Also äh, da muss man, glaube ich, hier und da auch mal individuelle Lösungen finden. Ich kann es aber auf der anderen Seite auch verstehen, dass wir hier, äh, weil wir ja eine, mit den Bewohnerinnen und Bewohnern, eine, wie heißt es immer so schön, eine sehr verletzliche Gruppe auch haben und Menschen, die ähm, relativ hoch auch gefährdet sind, dass hier Schutzmaßnahmen ergriffen werden müssen. Ne? Und ähm, ich würde da keine Priorisierung vornehmen, weil das ist im Einzelfall, muss man Lösungen finden, wenn jemand massiv leidet unter der sozialen Isolation.
1: Gut, vielen Dank, Herr Frohnert für die Einblicke und äh, alles Gute Ihnen. Dankeschön.
0: Also die Gemengenlage ist äh, auf jeden Fall schwierig. Äh, Einzelfallentscheidung trifft wahrscheinlich am besten, aber Einzelfallentscheidung bedeutet halt auch, dass das ganze Konstrukt unglaublich kompliziert und unglaublich komplex wird. Ähm, es geht ja auch, wie gesagt, nicht darum, darüber, dass auf einmal alle Toren geöffnet werden. So ist es ja auf keinen Fall. Da stehen Hygienekonzepte dahinter, die äh, Pflegeheime und die Altenheime bekommen, Auflagen, die sie erfüllen müssen und ja. f also es geht letztendlich de facto um eine Stunde pro Woche und ähm, für, jeden Anwohner, äh, für jeden Anwohner, für jeden Anwohner, für jeden Bewohner von Pflege- und Altenheimen, das ist für die einzelne Person eigentlich fast lächerlich wenig, aber wenn man das Ganze in Summe betrachtet, wird es für die Alten- und Pflegeheime einfach unglaublich kompliziert, das Ganze auch wirklich zu stemmen und zu organisieren.
1: Auf jeden Fall. Es müssen ja tausende Maßnahmen getroffen werden. Und das, genau das ist ja auch der Grund, warum äh, nicht eben in Darmstadt äh, schon seit Montag die Altenheime äh, offen haben, sondern eben erst, äh, ja, die jetzt bald erst geöffnet werden. Es müssen Mundschütze organisiert werden. Es, müssen, es darf immer nur eine Person äh, kommen, die muss angemeldet werden, die muss vorher anrufen, an, sich anmelden. Äh, eine Pflegekraft muss dieses Treffen überwachen, dass die Leute sich wirklich nicht zu nahe kommen. Also eine hohe Personalbelastung, genug Abstand, kein Körperkontakt und, und all diese Dinge stecken da ja drin in der Organisation. Und das ist eine Menge Arbeit für die Altenheime.
0: Ja, und vielleicht, um da auch mal so ein bisschen den Richtweg zu bekommen oder zu geben, wie, über wie viele Menschen wir hier gerade eigentlich reden, wenn wir über die Öffnung der Altenheime und die Bewohner äh, dabei sprechen. Wenn man jetzt nur die äh, Pflegebedürftigen betrachtet, die voll stationär behandelt werden, in Deutschland. Da hat das Statistische Bundesamt das letzte Mal 2017 Zahlen rausgebracht. Da waren es gut 800.000. Also es sind halt, also es sind keine Einzelschicksale, über die wir hier sprechen.
1: Nein, es sind bei weitem keine Einzelschicksale und es sind ja nicht nur die 800.000, die diese ganze Krise auch betreffen. Also die Krise betrifft uns alle, aber vor allen Dingen die alten Leute, dass die die zu Hause wohnen, in Pflege, auch die betrifft das jetzt gerade. ne?
0: Ja, und man bei uns in Südhessen auch nochmal eine ein Landkreis, bei dem ist die Situation noch mal deutlich angespannter, wie jetzt zum Beispiel hier die Situation in Darmstadt ist. Ähm, das ist auch im, im deutschlandweiten Vergleich, ist der Odenwaldkreis ähm, massiv betroffen, was die Infektionen angeht. Ähm, nur als Erinnerung, wenn man sich das anguckt, stand äh, Dienstag, sind äh, 53 Menschen im Odenwaldkreis bereits gestorben und davon lebten eben 37 in, in Heimen. Und deswegen hatte der Landrat Frank Matthiaske eigentlich auch ähm, beschlossen, das Besuchsverbot weiterhin aufrechtzuerhalten, erstmal. Gerhard Grünewald ist Redaktionsleiter im Odenwald und uns äh, über das Tablet sozusagen in dem Podcast jetzt zugeschaltet. Herr Grünewald, wie schätzen Sie das ein? War es die richtige Entscheidung?
3: Ich glaube, es war unter den schwierigen Verhältnissen die richtige Entscheidung, auch wenn das wirklich eine sehr graduelle Sache ist. Äh, es war eine richtige Entscheidung, weil momentan durch die relativ hohe Infektionsrate im Odenwaldkreis noch Vorsicht angesagt ist. Es ist aber auch klar, dass äh, die Heimbewohner und vor allem auch ihre Angehörigen sehr schnell wieder in Kontakt kommen müssen, dass es für sie eine unerträgliche Situation ist.
0: Wie haben denn die Pflegeheime die Nachricht aufgenommen? Was, was kriegen Sie denn so mit für Reaktionen?
3: Aus den Pflegeheimen selbst. Äh, Tritt momentan relativ wenig nach außen, was einfach mit der hohen Arbeitsbelastung dazu zu tun hat und auch damit, dass die Leute schlicht traumatisiert sind. Äh, sie müssen sich vorstellen, da sterben äh, mehr als 30 Leute in fünf bis sieben Pflegeheimen. Die sieht man noch kurz, wie sie weggefahren werden mit dem Rotkreuzwagen und wenige Tage später sind sie tot, weil sie einfach aufgrund ihres vorherigen Gesundheitszustands äh, zu sehr Risikopatienten waren. Und äh, das geht an den Mitarbeitern und an den Heimleitungen spurlos vorüber. Äh, die mögen ja auch Geschäftsleute sein, aber ich glaube nicht, dass sowas spurlos vorübergeht. Und äh, die Arbeitsbelastung ist riesig. Äh, das muss alles äh, bewältigt werden. Deswegen sind die momentan einfach zu angespannt. Ich höre an Reaktionen halt viel aus der Bevölkerung.
0: Und was, was kommen da so für Reaktionen? Wie wurde das da aufgenommen?
3: Da ist durchaus auch äh, die Stimme sehr laut, dass äh, dringend wieder Kontakte benötigt werden, einfach aus menschlichen Gründen. Ähm, und äh, deswegen ist die Politik hier auch unter Druck und wird mit Sicherheit äh, nicht fahrlässig das so äh, länger aufrechterhalten,
0: als es sein muss. Herr Grünewald, ich danke Ihnen für Ihre Einschätzung.
3: Ich bedanke mich. Sie machen Sie gut. Tschüss.
1: Ja, im Zweifel kann es jetzt mit den Öffnungen auch schnell gehen im Odenwald, äh, weil die Entscheidung natürlich, so bald wie sinnvoll, äh, sobald sie sinnvoll ist, äh, aufgehoben werden soll. Ähm, Facebook-Userin Bertha Dodo schreibt dazu auch. Bertha Dodo Schneider, Entschuldigung, da habe ich noch einen Nachnamen vergessen. Äh, perfekt gibt's nicht. Aufpassen und freuen passt.
0: Ja, ich glaube, das ist auch ein ganz gutes Fazit, das wir jetzt hier ziehen können. Ähm, Einzelfallentscheidungen auf der einen Seite ja. Man muss gucken, wie es den Menschen geht wie man sie möglichst da eine gute, eine gute Linie finden kann zwischen Schutz und aber dann doch den Kontakt zuzulassen. Aber auf der anderen Seite darf man das große Ganze auch nicht aus den Augen verlieren. Hm. Ähm, der Odenwaldkreis hat gut daran getan, das Ganze, die Entscheidung noch weiter nach hinten hinaus zu zögern. Ja. Ähm, es ist ja, damit soll niemand schikaniert werden, aber es geht einfach auch darum, dass da ja ein Rattenschwanz dranhängt, wenn die, also die Infektionszahlen in Altenheimen steigen. Und das bedeutet auf der einen Seite, dass Menschen ihr Leben verlieren werden, aber das bedeutet auch, dass andere in die Bredouille geraten. Und das will keiner, wenn er mal genau drüber nachdenkt.
1: Ja, im Endeffekt brauchen die Altenheime jetzt noch ein bisschen Zeit, um pragmatische Lösungen auszuarbeiten. Und äh, diese Zeit sollte man ihnen auf jeden Fall dann auch noch geben.
0: Ja, Pragmatismus ist, glaube ich, ein gutes Stichwort, auch wenn man von den Altenheimen äh, wegkommt. Und zumindest ich mich, habe mich letzte Woche auch einer anderen, ganz besonderen Branche zugewandt. Äh, das war so mein, mein kleines Highlight letzte Woche. Und zwar dürfen die Fahrschulen ja jetzt auch wieder öffnen. Ach
1: ja, okay. Ähm,
0: ja, gute Nachricht zumindest für diejenigen, die irgendwie in der Ausbildung sind. Wir sind ja nicht mehr, ist leider inzwischen schon äh, eine ganze Weile her. Das eine ganze Weile, ja. <lacht> Ähm, aber die Fahrschulen dürfen öffnen. Und was ich so spannend fand, ähm, das ist eine Branche, die ist äh, immer noch sehr... Ja, nicht digital, also sehr analog. Der Theorieunterricht findet laut Gesetz immer noch vor Ort statt, muss auch so sein, ist gesetzliche Vorgabe. Aber es zeichnet sich jetzt so ein bisschen ab, um in der Corona-Zeit da zumindest so weit zu unterstützen, dass Videounterricht möglich ist. Und ich als ja tatsächlich eher digitalisierter Mensch und die diejenigen, die bis zu zehn Jahre jünger sind als ich und jetzt da quasi den Führerschein machen, werden da nicht anders sein. Ähm, also, ich fände es schon cool, wenn man auch über Corona hinaus diese Optionen ernehmen würde, was schon viel erleichtert und einfach auch so ein bisschen am Zahn der Zeit ist. Dass der Fall. Verband bisher so ein bisschen, nimmt er sich so ein bisschen zurück, aber wer weiß, vielleicht schafft Corona da ja auch mal zur Abwechslung was Positives, nämlich, dass sich eine Branche oder auch, also eine Branche weiterentwickelt, um da einfach in Zukunft besser aufgestellt zu sein.
1: Ja, das ist natürlich eine der positiven Folgen oder könnte eine der positiven Folgen sein von Corona. Äh, eine nicht so positive Folge ist, äh, und das weiß ich aus persönlicher Betroffenheit, dass Hochzeiten aktuell eher schwierig durchzuführen sind. Äh, und deswegen äh, habe ich auch den Text gern gelesen: Hochzeit ohne Gäste, wie heiraten trotz Corona geht, von der Kollegin Michaela Kriebitz.
0: Ja, und wie geht's?
1: Ja, ähm, es geht alleine, sehr, sehr einsam, <lacht> muss man leider sagen. Äh, aber trotzdem, die Paare waren oder das Paar, was, was dort begleitet wurde, war trotzdem glücklich. Und und froh und äh, durch Videokonferenzen äh, und ähm, ging das ja dann trotzdem alles auch mit den Verwandten vielleicht ein bisschen weiter weg.
0: Und jetzt plaudert doch mal aus dem Nähkästchen. Ist das für euch auch eine Option?
1: Äh, für uns, wir haben darüber nachgedacht, ähm, aber ähm, wir haben uns erstmal dazu entschieden, ähm, vielleicht die Hochzeit auf nächstes Jahr zu verschieben, um doch dann alle Verwandten äh, und Familienmitglieder äh, mit einzubeziehen. Und das gilt aktuell sogar auch für die standesamtliche Hochzeit. Ähm, ja, mal, mal gucken. Es ist, natürlich, ähm, es ist natürlich ein bisschen blöd. Vielleicht werden die Lockerungen ja auch ein bisschen stärker, dass man vielleicht doch mit 30 Leuten dann doch ins Standesamt kann. Wer weiß, es ist halt alles Man ungewiss, weiß es ne? nicht,
0: aber man muss es positiv sehen. Ihr habt auf jeden Fall was, auf das ihr euch nächstes Jahr freuen könnt. Und ich meine, was gibt es Schöneres, wie sich auf eine Hochzeit zu freuen. Das
1: stimmt. Und äh,
0: <lacht> ihr dürft euch auf äh, diese Artikel, über den, die wir gerade erzählt haben, und noch ganz viele weitere freuen, auf www.echo-online.de. Da findet ihr ganz viel zu corona aber auch darüber hinaus.
1: Genau, und wenn es Anmerkungen zum Podcast gibt, Kritik, äh, Verbesserungsvorschläge, dann könnt ihr euch per E-Mail an eol-kontakt.vm.de wenden. Äh, da freuen wir uns auch auf eure Rückmeldung.
0: Und ansonsten bleibt uns für diese Woche jetzt nichts mehr, als euch alles Gute zu wünschen. Bleibt gesund und wir freuen uns aufs nächste Mal. Ja,
1: bis zum nächsten Mal.
0: Ein Angebot der VRM.